0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集主要是要来赛后诸葛一下上一场这个奥地利 Round Two 的这个比赛哦。那先来讲一下这个关于 Penalty 的部分。那前一集有讲到这场比赛的正赛的部分呢，大会总共给出了呃七个。呃，罚五秒钟的这个罚罚者、哦，那这个应该是蛮少见，看到这么多大会去判罚的这个状况，而且还是七个哦，这、就是七个罚时间的一个五秒钟时间的 penalty。那因为在那个呃车赛结束的最后一圈呢、哦。的时候呢 ，Kimi r e c k 可 n 跟 Sebastian Vettel 是有出发生这个差撞的一个情况，所以在这边呢 ，Kimi 也有被罚了20秒的时间。那我这边先来跟大家呃报告一下、喔，就是嗯、呃，呃，目前来说呢，呃，上一场比赛所有就是大会所给出的这个 penalty 罚则的这个部分哦、喔。那首先先来讲一下、喔、这个。第一个呢是 Sergio Perez， 那 Sergio Perez 呢，他总共被罚了两个五秒钟哦，也就是总共被罚了十秒。那这两个呢，都是跟 c h a r l o s l e c l e a r 有关系，就是都是在呃抢争夺排位的时候呢，有推挤到 c h a r l o s l e c l e a r 的部分。那这个等一下還会再稍做一些说明哦。那这个部分其实主要是联动到 Lando Norris 跟 Perez 的先前更早的一个 penalty 哦，所以接下来讲的就是 Lando Norris 哦，那他也是拿到一个5秒钟的 penalty， 那主要就是在 Perez 想进行超车的时候呢，呃，也是跟 Lando 有比较激烈的竞争，然后 Perez 是跑出了赛道啊、哦。那这个部分呢是判 Lando Norris 是有推挤啊，涉及 Perez。推挤他出去赛道，所以被罚了5秒钟。那再来是这个 S p e n Alcon， 那 Alcon 不是在正赛被罚哦，那他是主要在这个练习的第第第三个练习时间的部分呢，他超速了、哦。那他是在这个 Pay Lane， 也就是维修区的时候有超速哦，所以呢，这个大会是有罚则的。那这个罚的不是时间，也不是排名，那主要是罚了车队400块的欧元啊。那接下来是 s e b a t i a n m e d a l 那 s e b a t i a n m e d a l 呢？这个是在预赛的时候 Q 应该是 Q2 啦，挡到了 Alonso， 让 Alonso 没有办法进入 Q3， 所以这个部分呢，有罚他三个呃排名啊。这个在正赛的时候呢，从第八名他是掉到第十一名起跑。那同时呢，也加了一分的 penalty point 在他的超级驾照上面接下来是他的队友。Lane Straw， 那 Lane Straw 呢？呃，是在正赛的时候，好像也被罚了5秒钟哦。那这个主要的部分呢，是因为它在呃维修区也是 p a y Lane 有超速。那它这个超速呢，是每小时以每小时来计算，它超速了 1.3 公里。所以其实 1.3 公里其实是没有很快啦，没有超速超得很快哦。但是还是被抓到了，那这个是没得讲的，超过。超过 0.1 也是超速了，所以这个是，呃，判罚了5秒钟。那在这个接下来是讲这个 Kimi r e c k o n e n Kimi r e c k o n e n 呢，总共有两个法则哦。那一次是关于他在这个 FP2 也是一样，在 pit lane 有超速。那超速他这个超速比较多一点，然后超速了大概 8.5 公里左右，就是系统判定了、啊。那在这个部分呢，车队被罚了900块。九百块欧元。那另外一个呢，是在正赛的尾呃尾声哦，就是最后一圈的时候呢，因为他跟 Sebastian Vettel 发生了、呃、差撞，那这个部分呢，他被罚了一个。二十秒钟啊，其实主其实是被罚一个 drive through penalty 哦、喔，就是呃，但是因为比赛已经结束了，所以他们就直接去换算平均进站时间，大概二十秒，所以就直接加罚二十秒钟上去了。那当然对 Kimi 这个是没什么太大影响啦、啊，因为毕竟本来就没有拿到积分哦、喔，所以这个部分呢是还还好是没有影响到他的排名太多，就算影响到排名，也没有影响到积分哦、喔。接下来是他的队友哦 Jovenancy。Jovenancy 呢，在正赛的时候被罚了一个五秒钟的 penalty。那他这个部分是因为他在 safety car 第一圈 safety car 出来之后呢，他有进行一个超车的动作。那这个在大会的规则底下是完全不被允许的，所以是被罚了一个五秒钟哦。再来是我们的新人 y UK TUNODA， 他被罚了两次，那两次都是被罚五秒钟，然后理由都是同一个，就是在进维修站的这个线线上面呢，他压到了轮子压到了左边的线哦、喔，所以这个实体的白线是不能被超越，也不能被压到的。那这个部分大会就罚了他两次，因为他犯了这个错误两次哦、喔，所以被罚了两个五秒。接下来是这个 Nikita Mazepin，Mazepin 呢是被罚了一个呃，在赛后被罚了一个30秒钟哦。那这个部分就是上一集有提到，赛后总共有。十位车手吧被叫去问话、哦，那这个其中有八位车手的样子是针对这个双黄旗的部分呢，是呃没有去做一个减速或是呃注意这个双黄旗的一个状况。那这主要是在 m e r s t a p p n 的这个法则，主要是在最后一圈双黄旗的状况，是因为 Kimi 跟 Vettel 相撞嘛，所以有双带出了最后一圈的双黄旗。那在这个部分呢，是因为他没有。他没有去，嗯，去减速哦，所以这个部分大会是，我觉得这个罚的就有点重，三十秒钟，而且还另外加了三个这个 penalty point 在他的超级驾照上面哦，呃，这个其实就跟大会之前讲的、哦，就是他们是针对双黄旗的部分，呃，上一场比赛，呃，前几场比赛啦，就是。我应该有提到前几集的 podcast 有提到过，就是大会的呃决定 ，FIA 决定呢，就是太太多已经发生过太多次了，车手都没有去尊重这个黄旗或双黄旗的一个状况，也就是车手大部分选择性的呢是在黄旗跟双黄旗的状况下呢，没有适当的减速或者减速的不够明显哦。那这个以往大会是觉得反正只要可能那。前几场比赛啦，就是大会觉得反正你没有进行超车，然后你有有稍微放慢速度，我们原则上不会去罚你哦、喔。可是因为之前就是有车队在抗议嘛，因为在这个黄旗跟红旗的状况下，有车队在抗议说哦，前面那台车我们的竞争对手没有呃看起来没有减速哦、喔，怎么样的，所以就又引起了 FIA 的一个呃大会的一个注意，就是说。就是你们既然要来讲这件事情，要来检举对方的话，那我们就来看看，呃，在我们的记录上面，其实有很多的车手是没有遵照这个大会的规定来走的。所以，如果真的要，那我们从后面几场比赛就会开始严格的执行这个双黄旗、跟黄旗，甚至红旗状况下的一个。呃，对于车手车速啊，跟一些不能超车这些规定，所以这就是我们看到为什么大会最近几场比赛，如果是牵扯到黄旗哦，或是这个双黄旗，甚至在 safety car 后面都一基本上有违规，一定是会被判罚，而且罚的蛮重的。那接下来是 Nicholas l a t i f i 哦，他一样是30秒钟，就是加罚30秒钟。那当然跟 Massa z 的理由是一样的，就是双方骑的状况下呢没有适当的减速哦，所以这个部分呢，这两个车手是被罚的比较重的，而且呢，他们两个呢都是被加罚这个三个 penalty point 在他们的超级驾照上面。那接下来几个车手呢，原则上就没事啦，就是 v a l t r i Bottas、Carlos Sainz 呢。呃，都没有呃，还有 Jo j o u s s e l l 然后 Sergio Perez， c h a r l o t t e c l e r e 呃 ，Daniel Ricardo 跟 Pierre Gasly， 针对双方旗的部分都没有被判罚，因为他们好像是有放慢速度啦，那可能就只是应该是有放慢蛮多的，但可能还没有到大会裁定的一个标准呢、啊。不过没关系，他们这几个人是没有受到罚的、哦，在之后赛后的呃调查中间呢是没有被判罚的。那借这个机会呢，就来讲一下，顺便跟大家更新一下现在所有呃，大部分这次车手呢，啊、呃，有关 penalty point， 就是在超级驾照上这个 penalty point 的的一个记录哦。那首先要讲的是 l e n d o Norris， 那因为他这场比赛哦。在针对 Perez 超车的这个状况下面呢，被判了被加罚了两点，所以他现在总共来到了十分的积分哦、喔，就是十个 Penalty Point。那我们知道十二分的话呢，就是你会兑换一场这个竞赛。那这个 l e n d o Norris 已经是非常接近十二分这个部分。不过好消息是呢，因为他这个礼拜。这个礼拜啊，就是会有会有两分呢，就到期了。所以，他总共来说呢，其实实际上在下一场比赛开始前呢，他只会有八分的配用力 point。那当然还是有点危险啦、啊，因为你看，只要在双方起的状况下没有适当的减速，你就会被罚三分哦。所以，其实他离十二分也还是呃没有算太安全啦、啊，那就是变成他接下来的比赛可能要稍微开得小心一点了、哦。在这是 Perez 的部分哦、喔、，Perez 目前的积分，因为他上一场比赛被罚了四分，也就是跟 l e n d o Norris 一样，就是因为他有阻挡到需要的 Clear， 然后是因为两次，所以总共被罚加罚了四分的这个 Penalty Point， 所以他目前总积分来到八分。他跟 l e n d o Norris 一样、喔，我就稍微注意一下下。再来是 Sebastian Vettel 呢，因为挡到了在预赛的时候挡到了 Long 周，被加罚了一个。呃，一分一个 penalty point， 所以他目前的 penalty p o i n t 是来到了六分。接下来是 Jochen a n z i 在 safety car 后面呢进行了超车的动作，也被罚了两分哦。楚罗达的部分呢也是加了两分，那两个其实就是一分呐、啊，两个一分呐、啊。那这个一分就是针对他在进维修站的时候压到那条白线，就是必须要说赛后他也有讲，这是非常愚蠢的一个错误，他犯了一个非常愚蠢的错误。那这个部分呢，是这场比赛新增的这个 penalty point， 其他人的 penalty point 是没有做太大的改变哦、喔，所以应该都不用太太担心。那很快的跟大家报告一下，这个 Lewis a m i l t o n 目前的 penalty point 是6分，那 Valtteri Bottas 呢是2分，呃、m a x、呃、v e r s t a p p e n 是没有 penalty point 的，乖宝宝。再来是这个 d a n i r i c a r d o 目前只有一分哦、喔，然后 s h a r l e s l e c l a r e 目前有3分。卡 a r l o 一分 f e r n a n o l o n s o 目前没有 penalty point。那 s e r g a l c á a r 有一个 penalty point、哦、那这个 penalty point 在八月会到期，所以原则上下一场比赛没有犯错呢 s e r g a l c á a r 也会回到零分的乖宝宝哦。那这个 l a n s h n o 呢，目前有四分的 penalty point。Kimi r a k e n 目前有四分的、呃、penalty point。那 Pierre Gasly 有一分。最后 m i x Verstappen 呢是。没有积没有这个 penalty point， 那 Nikita m a z e p 呢，目前是有两分的这个 penalty point。然后再来是 George Russell， 呃，这个目前是六分的 penalty point。那 Nicholas Latifi 呢，目前有三分的，呃，应该是有六分的，因为他刚有加那三分上去。然后 Nikita m a z e p i 没有记错，应该是来到了五分啊，不好意思，因为这个刚刚是。呃，大会判罚这个部分有加罚上去的话那 Nikita,、呃，那 n i k i 呃 Mazepin 呢是五分，那 N n i c h a t i f f e 呢是六分的 Penalty Point， 所以比较危险的应该还是 l e n o n o r r i s 跟 Sergio Pereza， 他们目前是啊、呃、Penalty Point 的冠军，两位同分八分都算冠军了。好了，那接下来回到这个比赛的部分哦，针对这个 l e n o n o r r i s 的这个判罚的部分，因为。如果去看这个回顾，或是有看正赛的转播的呃听众朋友，应该会看到，其实包含了 Clare 的部分，他们都是从外侧进行超车的时候，被有点推挤到赛道范围外面。那这个部分呢，其实大会之前呃比较针对这个所谓的冲撞的部分，就是把另外一位车手。逼出赛道的部分呢，大部分都是针对超车那一方呢，从内侧进攻，然后推挤这个要准备被超车的那一方到外面哦、喔。比较少是发生说是想要超车的那一方呢，是从外侧进攻，然后被推挤出去哦、喔。因为以过去的呃经验来看呢，你基本上只要想从外面超车呢，原则上那都不算是在一个很。完全的 racing line 的上面，也就是一般来说比较不会特别在弯道的外侧来进行一个攻击，除非你有非常十足的把握。那尤其这个如果赛道又不是特别的宽阔，那基本上你从外侧进攻，你就一般来说他们赛车手应该就有知道说这个失败的几率是有的，而且蛮高的，然后有很大的机会呢是会空间会不不足啦，就是等到进弯道一半的时候，可能空间会不足哦、喔。所以这个部分其实，在如果呃赛后访问呢，其实基本上连蛮多车队的这些老板啊，或者是总监都觉得这个法子是有点莫名其妙、喔。那你就是不鼓励车手去做一个超车嘛？那以往是从内侧进攻的时候呢，是因为没办法，你就是去挤那么小小一点的的空隙哦、喔。那他们就是所谓的我们所谓的鱼雷式的呃超车哦、喔。那这个部分其实 Max i m r s t e p p e n 跟这个 Daniel k i v i e t 之前都有。获得我们所谓英文 t r o p e i o 就是鱼鱼雷的这个称号、喔，因为这个部分等于是你说，就是从内侧然后直接进去，你想要从内侧挤进去嘛，那你就会在这个要被超车前面那台车就会有防守一直就会往旁边闪。那这个部分等于有点是硬挤的部分哦、喔。但是像这场比赛的 Norris 跟 c l a i r e 的部分呢，呃，原则上是没有硬挤的一个状况，因为前车。一般来说，是你如果超车已经确定超过去了，那没有那个基本上没有太大的问题。那变成说 ，Perez 跟 Leclerc 其实在进行超车的时候呢，都不是处于一个领先的地位，就是他们基本上是没有顺利的超过去。所以这在这个部分，以我的见解啦，就是前车就是没有被超车的那一方，前面那台车应该还是保有。他优先权就是站在这个一般赛车手会行进的这个路线防守的优先权。那这个状况下，其实如果去看重播，嗯，在防守的这一方原则上都没有恶意的去逼迫后面那台车子离开赛道。是的确进弯那个，平常他们就是开那条线啦、啊。那你要运挤那条线，本来就已经旁边没有了空间，其实你自己知道风险在哪里。那这个部分，我觉得，呃，也是蛮不合理的。给了 l e n d o Norris 这个 penalty 之后呢，你不得不给 s h a r l e Leclerc， 呃，应该说给 Perez 一样的 penalty， 因为几乎是一模一样的事情。然后其中一次好像还在同一个弯道。那这个部分，我觉得就是因为大会可能也许判罚了 Norris 之后，也发现可能有点点弄错了，或是嗯。呃呃，就是知道可能未来不该判罚这件事，但是偏偏这场比赛又发生了额外发生了两次一样的事情，所以大会在必须要保持一致性的状况下呢，不得不判后面 Perez 两次都得罚他五秒钟，不然其实呃。法拉利是可以去抗议啊，我觉得就可以严正的抗议说为什么啊 ，no no no 那个事件就可以被罚，然后我要去法拉利要去超车的时候不能被罚、哦，所以这个部分我觉得大会是后来有一致性的问题。那当然，我相信大会也会再回去看一下那个状况啊，可能未来也许针对这种方式的超车呢，也许就不会那么严格的执行 p e 的部分。我是由衷的希望啊，不然呃，如果车手要害怕会被罚五秒钟哦，那每次操作都要被罚五秒钟，那。就可能会让比赛不好看嘛，那可能车手就会选择说，那我安全一点嘛，我一定要等到直线再超、哦。那这个部分。啊、呃，我是不希望让这些超车的画面更少了，所以我是觉得这个 penalty 是有一点点不应该，但是没办法，已经发生了。那这场比赛上一场比赛没办法，因为一致性的问题，所以就当做 Norris 跟 Perez 倒霉吧。不然其实 Perez 排面可以更前面 ，Norris 也可以更前面，为什么不要呢？我觉得那结果可能大家会更喜欢哦。好了，那这是关于这个上一场比赛有关超车这个 penalty 的部分。那接下来讲一些比较轻松的事情哦，就是在这个 Leclerc 跟 Perez 呢赛后的时候，当然都有针对这个事件跟法则呢都有发发表一些个人的意见了、啊。那 Leclerc 跟那个 Perez 在赛后记者前面呢是两个是有面对面的交谈哦，来讨论这件事情哦。那这时候呢，在镜头的后面就会看到 Daniel r i c a r d o 一脸。开心的在看着两位，前面两位似乎是期待他们两个吵起来但是他们两个并没有吵起来了。那这个只是互相可能稍微讲了一下当时发生一些状况。那勒克莱尔也说，反正就是发生就发生了嘛，那就是也不会针对这个去，嗯，对 r 瑞 s 有什么不良的印象哦。只是说当下就当当下他是很生气的，勒克莱尔也是蛮生气的，因为被打了两次哦，而且最后是都没办法顺利超过 p r 瑞 s 呃，所以这个部分呢，那个肖尔克也有表明他的立场啊。那这个 Daniel Ricardo 看起来就真的是后面是有点失望，因为可能缺了两个会吵起来了、啊。感觉他在后面就是希望拿到一个呃爆米花，然后坐一张椅子后面看戏啊。好，那接下来就讲一下这个 a l o n z o 跟。Russell 的部分，那这个我觉得这场比赛最好看的就是 Joe Russell 跟 Alonso 的这个攻防战哦。那当然最后是由 Alonso 胜出，拿下了最后一名积分的排名，就是在第十名的部分。但是 Alonso 呢，其实呃针对这个部分呢，赛后是表示他真的觉得很抱歉哦，也真的替 Russell 感到可惜哦，因为他说他。真的不希望第十名的那位车手是周抓手。他说，他可以是任何一位车手，但就是不要周抓手，因为他觉得，呃，大家也知道周抓手想要拿积分很久了，我们也都很期待他能在威廉车队拿下一至少一分的积分啊。那这个部分呢，尔朗佐也知道，就抓手是非常有天分的一个赛车手。那他也觉得很可惜，真的非常可惜，因为就抓手表现真的非常非常好，而且他也不止一次公开称赞就抓手，也认为他是未来这个世界冠军的一个一个人才哦。那他说他真的就是很没没办法、啊，就是在战场上还是得去去对就抓手做进攻，因为他说当时他的轮胎比就抓手要好。然后抓力力也比就是抓手好。那其实经过几圈之后，就是抓手自己也知道了，所以他赛后在讲的时候也说，他根本在那种状况下 r u s s 是表示他完全不可能守得住。的。浪手所以他要么就是当时剩的圈数只剩两三圈，那他可能有办法挡下来。但是以当时那个状况哦，是以剩下的圈数来说，就是抓手知道他完完全全不可能守住这个。那狼走，所以到后来也是直接放他过去了。真的，狼走到了一定的攻击距离的时候，就抓手的确也没有特别恶意的再去阻挡他。所以这个是蛮可惜的一个部分哦、喔。那在赛后呢，在把车子停下来之后呢，就抓手跟狼狼走过去跟就抓手打招呼，也是拍拍他的背，然后给他一个小小的拥抱、就。是也就是算鼓励他啦，我觉得这个、這個、鼓励是是应该的、喔、那呃，尔当佐也是再次有称赞 g e o r g r s s 就说这个终一天，这个那一天会来的啦，那天一定会到的。所以是鼓励一下 g e o r g r s s 希望下场比赛在这个英国站的时候呢，也许 g e o r g r s s 就可以站上颁奖台哦、喔。那这个当然尔当佐说颁奖颁奖台可能有一点点呃不切实际，但是希望他能够至少拿到一分的积分啦。好，那接下来讲一下这个 t o t a l w o l f 那有关 Mercedes 的部分，那 t o t a l w o l f 呢，就是再次提到，就是说现在来说呢，以现在的士气跟现在的表现哦，的确一面倒都是偏向红牛车队的。那 Mercedes 的部分呢，他有再次强调说，呃，之前可能媒体有说，就是 t o t a l w o l f 说他自己有讲说。呃，马歇里已经不会再针对2021赛季做任何的、呃、研究研发啦，然后跟这个升级的部分，他说那其实呃不是他的本意哦，那他的意思应该就是说，因为明年这个呃整体的设计会大改，所以工厂大部分的资源呢都投入了2022的赛车的设计跟这个研发的。的工作，所以在二零二一的部分呢，他们还是有在做进行做研发跟升级的研究，只是可能资源没有像之前像去年前几年那样可以给到可能百分之百工厂的，呃。呃的能量啦，所以他说其实还是会有，只是可能没有办法做那么大的升级哦、喔。那所以这个部分呢，他们认为还是会在进步，车队还是会在进步，只是进步的幅度可能会比前面几年要再来小一点了、喔。那他也承认说，以目前资源投入的状况看起来呢，是他们投入的没有红牛这么多，那这是事实。但是这是不是代表他们？呃，冰室车队呢，今年就一定会输给红牛。他说这就不一定喽、喔。然后他也发现好雨哦、喔，他托洛沃夫有讲了，就是说下一场比赛也就是英国战，他认为说呃，冰室车队会反弹，从谷底反弹，然后会拿下一二名，会拿下听听好了，是会拿下一二名，而且他说呢后面还有一句，他说会甩开第三名至少三十秒钟。这是 Toto w o l f 说的，就是在在这个呃下个礼拜的英国站哦、喔，他他非常有自信，他说这个会是 one to finish， 然后会领先三十秒以上、喔，就是我们就看看下礼拜他的这个发下的好语会不会成真了、啊。那谈到这个车手的部分啊，之前他有说到嘛，就是。卢森伯顿已经签约签到2023年，那这个部分呢，他认为2023年之后呢，卢森伯顿还是会继续到 F 1哦，只是说会不会继续跟 Mercedes 续约，他当然现在不保证，他也不知道，但是他认为卢森伯顿会在2023年之后呢，会继续就是2024年以后还是会继续留在 F 1里面。那对于 v a l t 或是 Jojo 手的这个合约的部分，他说他们真的目前来说可能就没有那么急迫性去决定谁是 Lucas o Moton 的队友啦。但是我觉得这个其实拖的越久，对 Jojo 手是越不利哦、喔，因为我想 Jojo 手呃应该会有蛮多其他车队想要。网络，他的，如果有可能的话，那你不可能让 j j 周教授在那边等哦、喔，不然我很怕他会两头空啊。但是当然，这个可能中间还是会有一些我不知道，也许 Mercedes 或是跟 Williams 会有什么特殊的条款哦、喔，就让 j 周教授继续留在 Williams 也不一定，这个就不知道了。因为看起来 Williams 车队的进步是蛮多的，我觉得 j j 周教授如果继续留着，也许也许啦，明年这个。赛季我们换全新的赛车跟这个硬体设备的规定来看，也许威廉车队会从谷底反弹蛮多的，也不一定哦、喔。这个是不知道了，但是看起来今年我觉得威廉已经比去年有相当大幅度的进步哦、喔。好，那最后来讲一下这个呃这两天比较重大的新闻哦，就是应该是在今天稍早。台湾时间今天稍早，确定这个今年十一月已经延期到十一月举办的澳洲站哦，确定取消了。这个澳洲政府当然还是因为 COVID 就是新冠肺炎的关系哦。他们认为目前来说，澳洲的一来是还是有确诊的病例，二来是还有蛮多地方在封城的，再来是他们的疫苗覆盖率呢。政府觉得，澳洲政府觉得完全不及，尤其在墨尔本的部分，他说那个百分比太低了，他们没有办法。来对这个呃边境做一个开放，那不要说边境了，他们说墨尔本到时候会不会还在封城的状况，他们都不敢保证哦。所以这个部分，澳洲政府就决定说，墨尔本当地政府也决定，就今年就一样取消，所以连续两年我们澳洲都被取消了。那这个就是换 FIA 要来头痛哦，因为他们目前之前有讲过，就是他们表定今年所有的赛事，比如说二十六场，他们还是会想有二十六场的比赛。也就是说，如果有任何一个地方做取消的话，他们会去找一个替代方案嘛。所以像之前新加坡这个。一宣布取消，我们土耳其就马上替补上来。那现在变成澳洲取消的话呢，在十一月哦、喔，这选择性可能就会稍稍再少一点哦、喔，因为澳洲的地点关地缘关系哦，能够选择的可能是会选跟亚洲比较近啊。那我不知道再回到欧洲是不是可行哦，也不不知道，因为十一月那时候的天气可能比较不适合在欧洲呃去进行一个比赛。那以下是有几个可能的替代方案啊。那一个是今年已经取消的中国站，那中国站是合约是存在的，然后呃，至少我们知道赛道是 F1 之前跑过的，所以这个是有可能去选择中国，不过状况也不明啊。这个中国目前的状况也不太。明朗哦、喔，所以这个部分大会是没有特别去提到说中国是,是有蛮大的几率在上面的。然后另外一个是巴林站的部分，因为去年巴林好像也开两次嘛，一次是比较长的赛道，一次是用它比较设计短的赛道的这个部分。那也许我们会看到两次，今年有看到两次巴林站哦、喔。这个我觉得可行性可能会比较大啦。以气候来说，那边可能也比较适合、喔。那另外一个非不太可能，但是我觉得有几率的啦，是。呃，已经被取消了马来西亚的赛道。那马来西亚赛道其实，呃，原则上没有离澳洲太远。然后，呃，那个赛道呢，其实我觉得也不错。然后地点应该也 OK。那只是不知道当地政府有没有兴趣。然后这么短的时间内是否有办法去呃去协调这个。马来西亚站的部分，那我不知道观众的部分，可能也许也没办法，要看马来西亚当地防疫的一个呃一个状况哦。那另外一个呃，我有看到另外一个网站说出另外一个赛道，我是蛮意外的，就是泰国。那泰国呢，其实是呃有一个 c h a i n International Circuit 哦，那这个赛道呢是、呃、好像有得到 F1 的这个许可，所以它是。当地的赛道应该已经被勘察过了，是可以进行 F1 比赛的。但是这个部分哦，就是从来好像没有在那边赛过，然后呃，几率也可能没有那么高、哦，因为泰国政府也许不是那么好沟通啊。再来就是呃。当时的气候应该是 OK 啦，以泰国来说，当时气候还可以。然后，但是因为泰国政府目前疫情好像也蛮严重，泰国疫情也蛮严重的，所以这个部分他们也不确定，因为新冠肺炎的关系，是否能够开放观众，然后是否呃当地是愿意让 F1 去那边举行这个车这个比赛的，所以这个应该是不太可能的一个选项哦、喔。那另外一个。我觉得也比较有可能性的选项，就是我们再次回到美国去比赛，就是要么德州再跑一次，或是我们去用之前举办过的这个呃、uh、Indianapolis 的 Motor Speedway 这个赛道来进行比赛，应该是可以的。所以美国其实有两个赛道，目前有两个赛道可以做选择了。那也许。这两个赛道在在汽修上面，应该在十一月应该也是还允许的一个状况下、哦，就我觉得这是应该 OK 的。那就看大会之后怎么决定来去选择是由哪一个赛道来做一个地步哦。好像也有人说，是不是可以在阿布达比再跑一次，也不一定啊。那这个部分我不太确定，大会今年是不是想跑那么多赛道，然后跑两次哦？因为奥地利已经跑两次了。那这个部分呢，呃，不知道大家会怎么想、哦、还是说就干脆少一场比赛就算了啦？因为今年比赛其实也也算多了哦，就是少这一场，我觉得以场次来说，并没有对年度有太大的影响了。当然，如果说到时候积分如什么等跟呃 Maximus t a p p 很接近的话呢，也许这场比赛少一场就会有差啦。但是目前来说，我觉得少一场，我个人觉得是无所谓的。因为以前 F1 可能也就20、二十场左右的比赛哦，甚至更少，所以我觉得这个倒是还好哦、喔。那就是蛮可惜的啦，因为呃，澳洲之前有提到嘛，他有对赛道做一些更改哦、喔，就是会让速度更快，快个5秒钟左右。那本来希望在那边可以看到呃比较激烈的一个竞争的一个比赛，那看起来今年呢又没办法看到澳洲那希望明年。这个墨尔本，澳洲这个墨尔本站呢，是可以回到开幕赛的这个呃位置啊，因为今年其实本来应该是他开幕站，但是因为当时三月的时候一样哦，这个新冠肺炎，所以就被延到十一月，那现在是正式的被取消喽。所以上呢，就是我们这次赛后诸葛跟一些新闻更新的部分哦。那下一场比赛应该是这个英国站。那这这个周末，呃，应该还是会再做一次呃本周新闻的一些 debrief、哦。然后下礼拜呢、呃，就会来呃进行这个英国站这个预赛、练习赛预赛以及正赛 debrief 的一个部分啊。那我们就下次见咯，拜拜。